0: Sì del TAR a De Luca, ma fitto annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Politica, autonomia differenziata, Manfredi si smarca da De Luca. Attualità, concorso scolastico nazionale analisa durante seconda giornale. Cronaca, Pino di Casoria, padre e figlio in manette, 60 kg di droga hashish e marijuana anche in frigorifero. Iniziamo subito parlando di politica. Il primo match è della regione Campania. I giudici del Tar Campano hanno accolto il ricorso contro il ministro Fitto per la mancata divisione dei fondi FSC. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio, andiamo ad ascoltare insieme quali sono le intenzioni del Ministro Fitto. Io sono Marianna Energia e presenterò l'edizione di oggi. Il primo match è della Regione Campania. I giudici del Tar Campano infatti hanno accolto il ricorso presentato contro il Ministro Fitto per il mancato riparto dei fondi, fondi sulla coesione. Il motivo sostanzialmente della manifestazione di Roma di venerdì dei sindaci campani con il governatore in testa finita al centro di mille polemiche. Canta Vittoria, Palazzo Santa Lucia, perché i giudici amministrativi, oltre ad accogliere il ricorso, hanno assegnato al Dipartimento per la Coesione il termine di 45 giorni per la definizione dell'istruttoria e la predisposizione dello schema di accordo da sottoscrivere con la Regione Campania, riservandosi la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi di elusione del termine stabilito. Ovviamente solo una sentenza di primo grado a cui il ministero retto, il ministero retto da Raffaele Fitto farà ricorso nei prossimi giorni al Consiglio di Stato. Non solo perché in serata gli uffici del Ministero della Coesione fanno sapere come non sia una vittoria quella di De Luca, anzi perché la sentenza ha respinto la richiesta della Regione di assegnazione immediata delle risorse in quanto manifestamente inammissibili. E sempre i giudici amministrativi assegnano al Dipartimento per le politiche di coesione per il Sud il termine di 45 giorni per definire l'istruttoria sui progetti, interventi e linee d'azione trasmessi dalla Regione per entrare a far parte del contenuto dell'accordo di coesione, determinandosi sulla ritualità, validità e ammissibilità dei medesimi formulando, ribadiscono dal Ministero, ricalcando un passaggio della sentenza alla Regione gli ulteriori chiarimenti necessari necessari, recependo e valutando le osservazioni dell'ente e, all'occorrenza, predisponendo lo schema di accordo. Esattamente il lavoro che il Dipartimento ha in corso con tutte le regioni italiane, compresa la Campania e la conclusione degli uffici di Largo Chigi. La decisione dei giudici campani arriva quasi alla fine di una giornata contrassegnata da veleni e polemiche, a cominciare da Vincenzo De Luca che parlando con i ragazzi di un liceo di Salerno ieri mattina lancia l'allarme. La democrazia è a rischio e fa un parallelo con la dittatura fascista. 90 anni fa in Italia chi voleva lavorare doveva prendersi la tessera del partito fascista. Non siamo in questa condizione, si fa in maniera più soft, non mandano le risorse. Insomma, lo scontro contro l'esecutivo per il mancato riparto dei fondi sulla coesione alla campagna è sempre più aperto. È duro mentre si sondano altri canali istituzionali per fare pressing sul governo. Da Palazzo Santa Lucia è partita infatti due giorni fa una richiesta d'incontro con il presidente Sergio Mattarella sulla questione. Nessuna risposta ufficiale da Colle, anche se il Presidente è atteso a Caserta, alla Reggio Van Vitelliano, l'ultimo giorno di febbraio. Possibile quindi che De Luca accenna la questione. Vedremo. Continuiamo a parlare di politica, continuiamo a parlare di autonomia differenziata e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che in seguito al convegno organizzato all'istituto di studi filosofici ha affermato il nostro no all'autonomia differenziata definendo un netto limite, una lontananza dal governatore Vincenzo De Luca una lontananza mai vista dall'inizio di questi due anni di mandato andiamo a guardare insieme i dettagli In verità il sindaco Gaetano Manfredi, in silenzio, non lo è mai stato sull'autonomia differenziata. Ha sempre avversato questa riforma, ma lo ha fatto senza mai perdere di vista il fatto che lui rappresenta un'istituzione. E infatti anche con il suo via libera, il Consiglio Comunale, ha votato una mozione che ha bocciato la legge Calderoli già qualche mese fa. A uscire dall'aula del Consiglio Comunale quel giorno furono solo gli esponenti del centrodestra. (laughs) you <laughs> La vera battaglia, spiegò l'ex rettore, è quella di essere tutti cittadini di serie A e non cittadini di serie A e di serie B. Ecco perché sono contrario alla legge sull'autonomia differenziata. Questo è il suo pensiero, ma soprattutto la sua posizione politica. In questa chiave Manfredi Sabato, all'Istituto degli Studi Filosofici, ha organizzato il suo convegno dal titolo emblematico, il nostro no all'autonomia differenziata. E quel pronome, oltre che la location, nel titolo della manifestazione, segna un confine, una lontananza da De Luca, come mai si era vista in questi primi due anni di mandato. Insomma, la risposta dell'ex rettore a De Luca va in direzione opposta e contraria alla pratica politica del governatore. Manfredi nella sostanza non va alla guerra ma cerca di dare soluzione a problemi politici e di sopravvivenza per gli enti locali. Non tira fuori la baionetta e non fa barricare ma si confronta su come trovare soluzioni istituzionalmente valide e corrette. A Napoli, parole sue, con il governo ha fatto patti sulla cultura, sulla sicurezza e sulle infrastrutture che stanno dando risultati. Napoli come modello per scalare la presidenza Anci e tirare fuori chi indossa la fascia tricolore dalle beghe dei partiti è il suo progetto politico. Molto ambizioso e non è detto che gli vada bene però ci sta provando. Il più grosso sforzo che sta facendo è quello di sfilare Napoli dallo scontro con il governo che al sud pensa molto poco e da quelle politiche del governatore. Di qui la necessità vitale di marcare ogni giorno la differenza con De Luca pur stando dalla stessa parte politica. Ed è arrivata nei nostri studi la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com Un nuovo direttore al MAN entro l'autunno e l'importanza di nuovi scavi a Villa dei Papiri. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano risponde a Repubblica condividendo anche l'appello del giornale a rendere un museo all'archivio fotografico Parisio e Troncone giudicandolo come una soluzione adeguata il ministro passa in rassegna gli ultimi avvenimenti in città, che spaziano dall'arte all'archeologia, fino alla filosofia e all'importanza del reportage d'Antan. Napoli, insomma, come ha sottolineato lo stesso San Giuliano qualche giorno fa, all'inaugurazione della splendida mostra dei bronzi di San Casciano all'archeologico, è da sempre una delle grandi capitali del Mediterraneo, con la peculiarità di raccontare le storie delle tante epoche di cui è stata protagonista. Guardo tutto ciò non solo con lo sguardo di chi ha un vero e proprio culto verso la storia, ma pure come un grande potenziale di sviluppo socio-economico. È il nostro petrolio. Parliamo adesso di attualità. Oggi presso la biblioteca Porte Aperte Annalisa Durante si è svolta la seconda giornata del concorso nazionale scolastico Annalisa Durante, quinta edizione. Andiamo a guardare insieme il servizio. Oggi presso la Biblioteca Porte Aperte Annalisa Durante in via Vicaria Vecchia 23 in Napoli si è svolta la seconda giornata del concorso scolastico nazionale Annalisa Durante, quinta edizione intitolata Infanzia al Bibio. Sono intervenuti Maura Striano, assessore all'istruzione alle famiglie del Comune di Napoli, Paolo Siani, direttore dell'UOC, pediatria dell'ospedale Santo Bono di Napoli, e coordinatore del tavolo Infanzia e Adolescenza del Comune di Napoli. E Maria Pia Cacace, membro del CEN AIB, associazione italiana biblioteche. C'è stata la premiazione delle scuole dell'infanzia e delle primarie partecipanti al concorso scolastico nazionale, l'esperienza del progetto 06 Infanzia al Bivio. Tavola rotonda per il confronto con istituzioni, scuole, parrocchie e terzo settore della zona di forcelle delle aree limitrofe. È stato inoltre consegnato il premio speciale a Nunzia Pastorini, bibliotecaria ed operatrice per la promozione della lettura 0-6 anni.
1: Sta cambiando qualcosa, poco, non molto. Il nostro futuro sono questi bambini che io cerco di togliere dalla strada, diciamo. Il futuro sono loro tanto che cambia qualcosa io sto qua proprio per i ragazzi loro mi fanno tenere sempre mia figlia viva e ringraziando a loro, io dico ringraziando a loro che mia figlia è viva a cambiare subito ci vuole ancora molto tempo ancora, ma penso che ci riusciamo a fare questa fatica oggi è il secondo giorno del premio Annalisa durante quinta edizione il faro di Annalisa, il tema di oggi è dedicato all'infanzia Il titolo è Infanzia al Bivio, perché siamo in un momento in cui l'infanzia effettivamente è ad un bivio e occorre prendersene carico tutta la comunità educante, non soltanto più le scuole, la famiglia, ma bisogna creare un sistema di rete sui territori dove c'è anche il coinvolgimento dell'ASL, dei servizi sociali, delle associazioni, delle parrocchie. E questo lo va dicendo anche l'Arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, con il tavolo educativo, solo che si stenta a creare un sistema istituzionale e sociale organizzato in rete. Allora, il tema di oggi, perché analisa durante premia l'infanzia? Premia per preparare i cittadini del domani e per preparare i cittadini nel domani c'è bisogno di un'educazione alla cultura della legalità. I bambini si sono prodigati nel realizzare lavori che vanno in questo senso mettendo in evidenza il tema, il significato del faro di Annalisa, la luce che illumina e che rigenera le vite di tutti e le famiglie si devono sentire coinvolte ecco perché oggi sono stati coinvolti anche i docenti, i genitori, le istituzioni eh, e cerchiamo oltre che con la premiazione di fare anche un approfondimento su questi temi e la tavola rotonda che sarà coordinata dall'assessore Maura Striano all'istruzione e appunto alle famiglie del Comune di Napoli eh, dovrebbe diciamo, garantire il percorso che noi stiamo lanciando in questo premio nazionale nazionale perché il tema dell'infanzia è un problema di tutti.
0: Passiamo adesso a parlare di cronaca, i carabinieri del comando Napoli, capo di monte, hanno arrestato un 37enne indiziato per aver commesso due rapine a mano armata ai danni di due distributori di carburanti. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. Carabinieri della stazione Napoli Capodimonte, insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un trentasettenne napoletano. L'uomo è gravemente indiziato per i reati di rapina e ricettazione. Il fermo è stato convalidato dal GIP di Napoli che contestualmente ha disposto nei confronti dell'indagato la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini dei militari dell'arma coordinati dalla procura di Napoli hanno permesso di raccogliere diversi elementi nei confronti del 37enne. L'indagato avrebbe nella giornata del 15 febbraio scorso effettuato due rapine a mano armata in danno di due distributori di carburanti. La prima rapina avvenuta di mattina in danno di una dipendente nella stazione a via De Amicis, mentre la seconda rapina avvenuta in serata a via Nuova Toscanella ai danni di un dipendente. In entrambe le circostanze l'indagato avrebbe utilizzato un'autovettura oggetto di furto. Nel primo episodio il 37enne avrebbe afferrato per il collo la dipendente per poi impossessarsi di una somma di denaro. Nel secondo evento l'indagato avrebbe minacciato con una pistola, sempre per un ingiusto profitto, il dipendente. I carabinieri coordinati dalla Procura partenopea nell'ambito di un servizio antirapina hanno individuato l'auto in questione e il trentasettenne a bordo della stessa che scendeva dal veicolo. L'uomo salito su uno scooter si dava a precipitosa fuga per poi essere bloccato e arrestato. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una pistola scenica priva di tappo rosso con caricatore inserito e una cartuccia salve calibro 8 compatibile con altre due cartucce rinvenute all'interno dell'auto utilizzata per le due rapine. La misura cautelare è un provvedimento emesso nel corso delle indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, il destinatario della stessa è persona sottoposta ad indagine e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva. Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del TG Minformo News di oggi. Io vi aspetto tra un po' dopo una breve pausa pubblicitaria per parlarvi dei territori a nord di Napoli.
2: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: Come promesso parleremo adesso dei territori a nord di Napoli, parliamo ancora di Cronaca e parliamo della stazione dei Carabinieri di Arpino di Casoria che in seguito ad una perquisizione domiciliare hanno ritrovato in un'abitazione 60 kg di stupefacenti che padre e figlio conservavano addirittura in frigorifero. Vediamo insieme i dettagli. I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio padre e figlio di 62 e 25 anni, entrambi incensurati. Durante una perquisizione domiciliare nella loro abitazione in via nazionale delle Puglie, i militari hanno rinvenuto oltre 60 kg di stupefacenti. Guidati dal terribile odore di erba, i carabinieri hanno scoperto un vano lavanderia utilizzato come magazzino. In decine di buste di plastica, 50 kg circa di marijuana, divisi in 59 confezioni sigillate. E ancora 107 panetti di hashish, una parte dei quali nascosti in un frigorifero. Con la droga, anche materiale per pesare e confezionare le dosi, è una pistola a bruni a salve, ma senza tappo rosso. In manette, padre e figlio sono stati portati in carcere in attesa di giudizio. Ed era questa l'ultima notizia del TG Minformo News di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci, mi raccomando, dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Anica Flash. A domani.
3: Amici di Trebimete, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. Vediamo come la sinottica europea ci mostra l'avanzata di questa ampia perturbazione che scalfierà l'area di alta pressione sull'Italia, dando via a una lunga fase di tempo più instabile che proseguirà anche durante il weekend. Per quanto riguarda la nuvolosità attesa nella giornata di giovedì avremo appunto già un contesto piuttosto nuvoloso al nord su gran parte del centro mentre soltanto al sud resisterà qualche schiarita per quanto riguarda le precipitazioni sarà una giornata ancora in prevalenza asciutta al centro-sud mentre le prime piogge interesseranno le Alpi, il nord-ovest e la Liguria e poi entro sera anche le regioni del nord-est per quanto riguarda la previsione dunque ci aspetto una giornata di giovedì piuttosto nuvolosa o molto nuvolosa al nord e anche su parte del centro specialmente il settore tir Prime piogge su Liguria, Valpadana, Alpi e Prealpi e anche delle nevicate in montagna, oltre i 1.200-1.500 metri. Dunque caleranno le temperature massime al nord, mentre il contesto rimarrà sempre piuttosto mite al centro-sud, con valori intorno ai 15-20 gradi. Nella giornata di mercoledì il vortice di bassa pressione che ha interessato il sud tende ad allontanarsi, quindi gli effetti vanno via via attenuandosi, mentre da ovest avanza questa perturbazione che poi ci interesserà nel corso di giovedì. Ma vediamo la nuvolosità attesa mercoledì, dunque ampie schiarite su tutta l'Italia dopo l'allontanamento dalla perturbazione mentre aumentano le velature in serata a partire dalle regioni di nord ovest proprio per l'avvicinarsi di questo fronte atlantico piuttosto esteso che poi ci impegnerà nel corso dei giorni successivi ultime precipitazioni sulla Sicilia meridionale nella giornata di mercoledì mentre altrove contesto asciutto ad eccezione delle Alpi Occidentali dove in serata arrivano i primi fenomeni. Per quanto riguarda la previsione della giornata di mercoledì, dunque ci attende una giornata ben soleggiata un po' su tutta Italia, farà eccezione della variabilità ancora presente sulla Sicilia con anche qualche acquazione sulla parte meridionale dell'isola, possibilità di qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Val Padana e sul delta del Po, mentre altrove contesto climatico decisamente mite per il periodo con massime ancora superiori ai 15. 15 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli scaricando la nuova app gratuita di trevi Meteo.
2: Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste schiarite alternate a nubi sparse. In montagna molte nubi con deboli piogge. In serata sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate, a nubi sparse.
0: fatto sistemare la piscina ah. hanno detto che non è stata usata per 15 anni forse non amavano le piscine ah. i miei figli ah. hanno visto delle cose Ciao! c'è qualcosa in quell'acqua ah. ci sarà un modo per fermare questa cosa
1: night swim dal 22 febbraio al cinema
2: Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Sai che vado in Corea? Cosa? Vado a fare il film di Kikyu Bok. Faremo
1: di tutto per sconfiggere le vostre paure.
3: E stai in aria perché è fatto per volare.
0: Lui sì,
1: poi no
3: però. L'aereo
2: non mi piace, ma non è pericoloso.
1: Sto per prendere l'aereo,
2: papà. Oh. Perché io voglio volare, voglio diventare una persona normale. Volare, un film di Margherita Bui. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Dal 22
1: febbraio al cinema.
2: Combatterò al tuo fianco.
1: Ti
0: mostrerò io la
2: via. Sono Paul, Atreides! Luca, ti arratis! I nostri nemici sono tutti intorno a noi. Possiamo fermarli insieme.
1: Dune, parte 2. Dal 28 febbraio al cinema. Il martedì e venerdì sono i giorni resegnati al padre.
2: Grazie a borsa che andiamo a casa. Ma
1: oh, papà, ma come che stiamo insieme così poco io e te? Io non lo so, dove stai a piedi ai soldi. Ma tu fai un'altra cazzata e Claudia non aveva in più. La tua musica è il
0: riflesso della tua vita. Papà,
3: ancora! Il 22 febbraio.
2: A volte il messaggero deve diventare il messaggio. Scopri la vita. Voglio che il mondo cambi. Di una leggenda. Un unico amore, un unico cuore, un unico destino. Bob Marley, one love. Dal 22 febbraio al cinema
0: piccolo giaguaro. Da oggi ti chiami Hope. Io ti proteggerò sempre. Hope!
2: Caro dottore, la situazione peggiora di giorno in giorno. È rimasto un solo giaguaro e ormai alle ore contate.
0: Dobbiamo salvare Hope!
2: Siamo andati via dalla giungla otto anni fa e non ci torniamo! Le più grandi avventure. Nonostante tutto sei venuta.
0: Hop!
3: Iniziano con una vera amicizia.
0: Racconieri! Cercano Hope! Ti proteggerò. Staremo sempre insieme, io e te.
3: Emma e il giaguaro nero. Dal 22 febbraio al cinema. Thank you.